0: Este es un nuevo episodio del podcast Libros y Libros. Mi nombre es Pablo quiminato y en esta oportunidad vamos a presentar, o voy a presentar más bien, eh, un tema que a mí me apasiona, que puede ser una particularidad y una, en el fondo, obsesión, pero me fascina hace muchos años leer lo que se conoce como novelas de campus. Es una categoría, por supuesto, reciente y absolutamente subordinada a la noción de novela, ¿no? y que trata en general temas de universidades, colegios, liceos, en el fondo el ambiente de la formación, el ambiente donde comparten profesores, estudiantes, profesores con estudiantes, profesores entre profesores, y si bien en este tiempo de pandemia la universidad... Ha, transitado hacia la virtualidad, esas novelas nos siguen recordando que existieron otros mundos donde, de alguna manera, la educación y las relaciones al interior del universo de la educación fue diferente. Por supuesto que todos tenemos la esperanza de volver a tener clases como eran antes, pero no puedo no eh, hacer presente en este podcast sobre libros que existe una infinita, por supuesto estoy exagerando, cantidad de novelas que tratan sobre este tema, ¿no? Universidades, y por eso se llaman novelas de campus, ¿ya? En inglés es donde en general se desarrolla eh, este concepto, no el género, porque el género lo encontramos en, distintas, en distintos idiomas, evidentemente, pero donde se empezó como ahí a generar un nicho que es muy interesante, como siempre, de analizar. Bueno... Hace años que cultivo la lectura de novelas de campus. Sé que suena redundante para un profesor, pero bueno, seguramente hay cocineros que les gusta leer novelas de cocina, donde hay temas de cocina, y así como policías que leen género policial, no lo sé. Son novelas que surgen, evidentemente, como un subgénero. Comparten un contexto y una trama propia de la vida en un campus universitario. Fabulaciones sobre la vida de los académicos, los funcionarios, los estudiantes, juntos o separados, como decía. Un ejemplo emblemático, y como ustedes saben, a mí me gusta hacer estas especies como de lluvias de títulos para que así ustedes puedan después elegir, buscar, es un clásico recuperado recientemente, hace algunos años atrás, eh, en el contexto hispanoamericano, porque es un clásico en lengua inglesa, y fue un superventas. La novela Stoner de John Williams, que fue recientemente en Latinoamérica distribuido por Fiordo, pero existen otras ediciones y también se puede encontrar en el electrónico. John Williams vivió entre 1922 y 1994. En general, para nosotros desde Hispanoamérica, no era un escritor muy relevante, hasta que de pronto, en el año aproximadamente 2000. 10, 2011, eh, se reeditó en España este clásico, Stoner. Originalmente es una novela que se publicó en los 60, 1965 aproximadamente, y resurge con fugo, furor en el siglo XXI. Tal vez, justamente, no sabíamos lo que venía, y por eso mismo esa novela que parece recordar tiempos antiguos y las maneras antiguas en cómo se articulaban los campos universitarios, se volvió de antemano, la predicción de un mundo que, de alguna manera, estamos perdiendo. O que, al menos, nunca más del mismo modo como fueron antes de la llegada de la virtualidad total en la que nos encontramos. Como les decía, eh, no es muy relevante definir cuándo comienza como género, ¿no? porque, en el fondo, mal que mal, los diálogos de Platón algo anticipan del devenir de estudiantes y profesores. Si los ajustamos al género de la novela moderna, son cientos los casos de novelas que tratan el tema. Pero si es preciso ordenar o sistematizar este conjunto, se puede separar en aquellas que cuentan historias de académicos, como Stoner, de las que se centran solo en estudiantes, y aquellas que los combinan. Dejaré para otra entrega aquellas que se centran en los discípulos, en los estudiantes, eh, para comenzar esta, esta, este programa con, con solamente estas que se enfocan desde los profesores, en que efectivamente, por cierto, es un tópico y hay cientos, eh, digamos, de novelas y es complejo separarlas. No creo que haya un subgénero así como específico para estudiantes, profesores, pero creo que es una manera de emprender, de alguna forma, la estantería de la novela de Campus, que por cierto, no es menor. En el caso de Stoner, ha recibido enormes comentarios y especiales en revistas literarias y en especiales de los medios, porque tocó muy profundamente eh, el año 2016-17, por ahí, ¿no? cuando empezó a hacer un superventas también en español. Es la historia de un profesor que desde su lecho de muerte... Cuenta, entre comillas, lo que lo llevó a salir de la universidad de una manera muy triste, muy compleja, pero contada con un realismo que por momentos llega a ser emocionante. Realmente, si tienen la oportunidad de leerlo, no, no se la pierdan porque vale la pena. Así como Stoner recientemente digamos en el fondo estoy pensando recientemente porque fue publicada recientemente quiero celebrar un novelón como le, me gusta llamarlas a mí que son estos tremendos volúmenes de textos los americanos el mercado americano del libro es muy fanático de este tipo de grandes novelas ya y en ese sentido eh, quizás hay que rescatar una autora joven que se llama Donna Tart que publica una novela que se llama El secreto. Salió publicado en español el 2014, eh, donde el escritor estadounidense describe la vida de un grupo de estudiantes de pregrado, quienes paulatinamente convergen, digamos, su experiencia, su relación en un policial que es fascinante. Coincidencia de subgéneros, trabajada con intensidad, Tejida entre las casi 800 páginas que alcanza, con descripciones, caracteres, gestos y voces que reflejan con total certeza, por supuesto, un mundo americano en el sentido de que la gente vive en el campus, de que, de que nadie es de alguna manera de ahí y ni siquiera los profesores tampoco, digamos. Entonces hay algo que ese pueblo donde está ambientada la novela en Nueva Inglaterra resulta un reflejo. Eh, además, ella hace una especie de gesto respecto de estas clásicas novelas de campus inglesas o americanas en las cuales uno reconstruye de alguna manera lo que se llama las universidades de, de, de ladrillo recubierto de hiedra, de donde viene la noción de Ivy League, ¿no? la, de estas ligas de universidades ¿no? de ladrillo y hiedra que sube por las murallas. Aquí es simplemente una universidad relativamente reciente, sin mucha historia, donde entre patios, bibliotecas, dormitorios y salas de clases se desenvuelve la vida y sobre todo las pasiones. Una particular clase de griego antiguo con pocos alumnos, los que, motivados sin querer por un excéntrico maestro, con el anhelo de ir a las fuentes, es decir, de vivir ¿no? eh, giros dionisíacos de la enseñanza de la literatura, cruzan los límites de su propia cultura, así como los de lo permitido. Con estas dos novelas quiero hacer pequeño, un pequeño salto para recordar una frase de Vislava Zimborska, la poeta que ganó el premio Nobel, y decir una frase de un pequeño artículo que ella escribe, ella no escribe novelas, ella es una poeta en general, pero escribe textos eh, no, de no ficción, y en uno de esos textos de no ficción que se llama lecturas no obligatorias que fue publicado por Weathers recientemente, el 2016, Virlava Zimborska escribe una nota titulada profesores despistados ¿no? y me gusta intercalar este tipo de cosas porque permite recomendar textos de no ficción en el marco de un programa dedicado a la ficción. Y eh, comentarles es lo que dice ella, dice señala que las anécdotas sobre los grandes, las grandes personalidades son una lectura reconfortante, ¿no? en el sentido que los profesores despistados siempre permiten, digamos, interesantes anécdotas. Y aunque las novelas de campus no tratan siempre de profesores reales, atentos o confundidos, y menos de estudiantes de carne y hueso, sí forman parte de la tradición del exemplum, es decir, del ejemplo, de cómo con el ejemplo de estas personalidades perdón, crecemos. Son, en el fondo, fábulas moralizantes para un mundo que aún tiene mucho que aprender de la ficción. Así, esta segunda, digamos, eh, giro que quisiera darle a este, a este programa, pone en pie la otra orilla, la de los estudiantes, en el caso de la obra de Tart a diferencia de la de Stoner, donde en general está centrada básicamente en las intrigas entre profesores. Insisto, son cientos las novelas con este adjetivo, campus. Estas son solo algunas recomendación, recomendaciones, no una taxonomía exhaustiva por dónde empezar. Yo solo tomo el tema porque me parece que es una maravillosa manera de entrar, digamos, en un subgénero que, que, que tiene ciertas características y que si realmente eh, engancha al lector puede resultar muy provechoso. Quiero, digamos, al mismo tiempo decir que así como Stoner y eh, El secreto de Donat resultan fascinantes, hay una, un par de novelas que, que de a poco seguramente irán apareciendo, que uh, cuando uno nombra las novelas de campus y de universidad, te dicen, ah, pero existe una antigua que tú tendrías que leer. Siempre va a pasar eso, ¿no? Eso siempre ocurre cuando uno está fascinado con el tema. Siempre llega alguien a decirte, pero no has leído esto. no Entonces, simplemente les dejo eh, como una parte, eh, un hermoso texto de un gran escritor del siglo XX, de finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX, pero básicamente su obra se publica en el siglo XX, que es Stefan Zweig, que vive entre 1881 y 1942, cuya obra, Confusión de sentimientos, trata de una interesante relación entre profesores y alumnos, ¿no? y fue originalmente publicada en 1926. Presenta con elegancia psicológica la pasión por el saber como reflejo de la transferencia profunda de un profesor y un destacado joven estudiante quien solo cuando llegue a la posición de su maestro logrará comprender lo que ambos vivieron mucho tiempo antes. Se los dejo ahí, solamente está la versión publicada en acantilado y, por supuesto, en esa colección fantástica que Acantilado ha publicado de las obras de Stefan Zweig, es una novela, una novela, es una novela muy breve, vale la pena, vale mucho la pena leerla porque realmente Zweig tiene esa capacidad de construir los personajes, la tensión, eh, sobre todo una subjetividad en la cual un gran parte de lo que las relaciones implican no se puede decir. ¿no? Y eso para el mundo en que vivimos, en que, digamos, de alguna manera estamos del otro lado de eso, vale la pena. Por último, pasando de nuevo al ámbito de los profesores, quisiera referirme eh, a si nos gustó Stoner, si gustó El secreto de Donat si te gustó Una confusión de sentimientos, tienes que leer sin duda, una de las más grandes obras del género de la novela de Campus. Se trata de la novela de Vladimir Nabokov, Pálido Fuego. Nabokov vive entre 1899 y 1977. Esta novela es difícil de encontrar en español porque básicamente se publicó en Anagrama por los años 2000, por supuesto se publicó mucho antes, pero la última publicación fue en Anagrama el 2009, entonces es una novela que a veces es difícil de encontrar, pero en algunas plataformas de compra en línea tal vez se puede encontrar y si no encárguenlo en su librería. Fue publicada inicialmente en 1962 y ofrece todo un sistema de secciones que combinan distintos géneros comparte mucho con la afamada novela que Julio Cortázar publicará un año después, en 1963, Rayuela, ofreciendo la posibilidad de al menos tres formas de lectura. La novela de Nabokov es anterior a Julio Cortázar. No quiero decir quién es primero, quién es después, o si quién podría, digamos, sugerir una especie como de plagio. Simplemente quiero decir que, si tenemos que dar ejemplos de novelas que se pueden leer estructuralmente a través de seguir distintos recorridos, Pálido Fuego es simplemente fascinante. La novela está contada por un profesor visitante, es decir, un profesor que ha ido de visita a otra universidad a pasar una, un, un, su semestre sabático y que coincidentemente es vecino de otro académico, quien además es un famoso, afamado poeta. La novela se estructura con una introducción que expone el orden. Dice, primero, hay un poema de casi mil versos del que el narrador logró hacerse justo en el momento de la muerte del poeta. Es decir, este profesor visitante conoce a su vecino y se hace de este poema que, este, que el, el vecino poeta estaba escribiendo. Ya vamos a ver cómo, cómo se hace del poema, no, 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 voy, a, no voy a romper, digamos, la, la trama de la novela solo por explicarla. Pero ya vamos a saber cómo lo hace. Luego, la misma novela, que en realidad no existe en el sentido tradicional de una narración novelada, lo hace, se nos hace presente al lector a través de fichas de lectura que el profesor visitante propone cada cierta cantidad de versos por medio de una delicada y aguda explicación y exégesis del texto poético. Me explico. Ustedes conocen las fichas de estos cartones ¿no? que se usaban antiguamente, aún algunos nos gustan usarlo, para hacer fichas bibliográficas. Y lo que él hace es ir analizando cada cierta cantidad de versos y explicándonos, y con esos versos explica lo que va ocurriendo en la novela. Es muy sutil el trabajo que hace Nabokov, es realmente fascinante. Hay que decir que además el poema en sí mismo es magnífico. ¿Ya? Es realmente un poema que uno diría, bueno, esto, esto en sí mismo es fantástico. ¿Ya? Quiero, quiero leerles un, un pasaje, por cierto, de, de ese poema, porque la verdad vale mucho la pena. Y además eh, contarles ¿no? que, que en el fondo, digamos, la obra en sí misma se construye... A través de estos poemas y, esto, y estas explicaciones y la manera en cómo, desde el prólogo, ¿no? el, el poeta, entre comillas, no el poeta, sino que el poema que ha sido robado por el otro académico, le permite al académico contar la historia. Voy a leer primero una estrofa del poema porque es simplemente muy loco como, como está hecha la novela. Es decir, la novela tiene una parte poética, después unas fichas de lectura y así es como se va construyendo. Uno podría leer o el poema, o la novela, o las fichas y luego el poema y así. Escribe Nabokov. Canto primero. Yo era la sombra del picotero asesinado por el falaz azul de la ventana, era la mancha de plumón, ceniza y vivía, volaba siempre en el cielo reflejado. Y desde adentro también me duplicaba yo mismo, mi lámpara, la manzana en un plato, corriendo la cortina, el vidrio oscuro, suspendida, los muebles en la hierba, y qué delicia cuando una nevada, ese atisbo de césped ocultaba y entonces silla y cama se posaban justo en la nieve, fuera en la tierra de cristal. Ese es el comienzo del poema, ¿no? Y, y por cierto es un poema que ocupa un buen tercio, digamos, de la novela. Y luego viene eh, el análisis poético a través de estas fichas que la sección en sí misma se llama comentarios, ¿no? Y entonces las fichas comienzan así. Vas a analizar del verso 1 al 4. Yo era la sombra del picotero asesinado. O sea, piensen, es realmente una estructura fascinante. En esos primeros versos, dice Nabucco, la imagen se refiere evidentemente a un pájaro que se estrella en pleno vuelo contra la superficie externa de un vidrio donde un cielo reflejado con su color apenas más oscuro y una nube apenas más lenta de la ilusión del espacio continuo. Podemos imaginarnos a John Shade, al comienzo de su adolescencia, un muchachito de un físico sin atractivo, pero por otra parte admirablemente desarrollado, que experimenta el primer choque escatológico cuando, con dedos incrédulos, recoge del césped el cuerpo ovoide y compacto y contempla las rayas rojo-cera que adornan esas alas gris-marrón y las graciosas plumas de la cola con la punta amarilla brillante como pintura fresca. Cuando tuve la suerte de ser vecino de Shade durante el último año de su vida en las idílicas colinas de New Way, Véase prólogo. Solía ver esos pájaros particulares alimentándose alegremente de las vallas azul pastel de los enebros que crecían en la esquina de su casa. Véase también versos 181-182. De este modo, eh, Nabokov te va haciendo permanentemente tomar conciencia de la que la novela podría leerse de distintas maneras. Es una recomendación que realmente la hago de todo corazón. Consíganla en su biblioteca, en alguna descarga, traten de dar con ella, porque efectivamente cambia completamente eso que uno creía que en el mundo hispanoamericano comenzaba con Rayuela de Julio Cortázar, estas novelas que se pueden leer con instrucciones de distintos lados. El talento del escritor de Lolita, Vladimir Nabokov, se manifiesta así en su capacidad de pasar al género, del género lírico al, a la novela, pero que se mezcla también con el ensayo, con la interpretación literaria, en un tejido prolijo. Así es posible leer primero el poema y luego las fichas de lectura, solo las fichas de lectura por medio de la explicación a cada verso del poema, o por cierto, leer el libro en el orden inicial, primero la introducción o prólogo, el poema y luego las fichas. Estas son algunas. Y hay muchas novelas más que son y que pertenecen a las novelas de campus que podríamos revisar en este programa, Libros y Libros. Soy Pablo Quiminato, les agradezco por escucharme. Nos vemos hasta una nueva oportunidad.